0: Te invitamos a escuchar un nuevo capítulo del podcast de Solidaridad UC. Junto a miembros y exmiembros de nuestro movimiento político conversaremos sobre nuestros principios, posturas y los próximos desafíos de la sociedad.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Solidaridad UC. Mi nombre es Martín Villalobos, estudiante de cuarto año de derecho y en el episodio de hoy conversamos con Adaria Valdés, sobre uno de los principios que inspiran y rigen nuestro movimiento, como lo es el principio de la justicia social. Nuestra invitada de hoy, Natalia, es una ex-integrante en nuestro movimiento, socióloga de profesión, que tuvo además la oportunidad de ser consejera superior de la Universidad Católica del año 2015, y actualmente trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia como coordinadora de la Unidad de Oferta Intersectorial. Muchísimas gracias, Natalia, por venir hoy a este capítulo.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien, y ya para empezar y abrir, ¿no es cierto?, esta conversación, bueno, esto es un principio que, como bien mencionaba, es, eh, digamos, parte de los principios que adhieren nuestro movimiento, eh, y que se ha escuchado bastante en política nacional, se ha escuchado bastante también en, 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 ¿no es cierto?, la sociedad civil, la organización de la sociedad civil, hablan constantemente de la justicia social, pero creo yo que ha sido un principio o, o un concepto más bien que ha costado un poco entenderlo eh, por tanto yo creo que para empezar a hablar no es cierto este tema eh, qué opinión te merece a ti la justicia social cómo tú la entiendes cómo debería entenderse eh, cómo no debería entenderse también no es cierto cómo qué es y qué no es finalmente la justicia social y en segundo lugar eh, crees tú digamos que la justicia social sería más bien un medio para alcanzar digamos un fin social mayor ¿O es derechamente un fin en sí mismo?
0: Eh, a ver, eh, efectivamente yo creo que sobre justicia social se, se ha discutido mucho y, y yo tengo la sensación de que no hay tanto escrito tampoco al respecto. Eh, obviamente hay un par de encíclicas bien importantes al respecto. Eh, la doctrina social también la, la aborda, la aborda eh, con relativa profundidad, eh, y eh, Millán Puelles, por ejemplo, ha escrito bastante sobre justicia social, pero, pero yo creo que todavía eh, da para mucho, eh, la, la discusión es bien abierta, y de hecho, cuando a mí en Solidaridad me invitaron a, a escribir sobre, sobre justicia social, eh, yo misma estuve mucho tiempo como viendo como por qué línea... Eh, enfatizar por qué línea definirla, porque, porque, porque creo que todavía hay espacio como para seguirla, eh, para seguirla definiendo, y además porque siempre va a seguir respondiendo al, al contexto social, ¿no? O sea, con el, con el tiempo, obviamente surge esto con mucha fuerza el concepto de justicia social, eh, cuando surge la problemática de la cuestión social, claramente, pero cada vez también ha ido mutando a tomar temáticas relativas como, por ejemplo, a la globalización, eh, a la corresponsabilidad entre naciones, ya no solamente entre gobernantes y gobernados, eh, eh, o, o a la interna de, de, los, de los ciudadanos eh, de, de un mismo país, eh, sino que cada vez, por el hecho de que la sociedad muta eh, y se globaliza cada vez más, empiezan a surgir nuevas aristas de la justicia social. Eh, entonces, me, me daría miedo definirla así como, esta es la definición de Natalia Valdés, porque, porque no... no eh, no tengo la, la potestad para eso, pero pero sí me puedo guiar con lo que con lo que dice la doctrina social de la Iglesia, que yo creo que, que es bastante clara en decir eh, bueno explica que, que hay tres tipos de justicia. Yo, yo no soy abogada, así que la verdad es que hay muchas cosas que no entiendo, pero lo podemos lo podemos decir como directamente está la justicia con, conmutativa en el fondo que hace alusión como a los contratos, ¿no? Eh, está eh, la justicia legal. Eh, que es como el cumplimiento de las leyes y la justicia distributiva, eh, que está justamente aquella que hace alusión como al, al retorno a los ciudadanos respecto a la contribución que hacen a la sociedad. Eh, y lo que sí es más o menos claro la, la, la opinión social de la Iglesia es que la, la justicia social es, es un ámbito o una derivada o un énfasis eh, de la justicia legal. O sea, de la justicia, que la justicia legal es también llamada la justicia general, ¿no? es el cumplimiento de la ley. Pero el énfasis que pone específicamente eh, es que es en cuanto a aquella materia que tiene relación entre el individuo y la sociedad, o entre la sociedad y el individuo. Y por eso la justicia social también es un tema que se toca mucho en política, ¿no? Porque, porque la discusión, o, o pone el énfasis de la justicia, no solamente en el cumplimiento de la ley, sino que sobre todo en aquello que respecta eh, a la sociedad como un todo. Eh, y y también es una justicia, yo diría, que se mete en temáticas más estructuralistas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, ya no, no supera la justicia entendida como la responsabilidad que tiene el individuo con la sociedad, o el individuo con otro individuo, por ejemplo, y empieza a hablar de cómo el orden social también puede ser justo cómo las estructuras que tú creas como las instituciones, para ponerle palabras quizás menos sociológicas, eh, como las instituciones, las políticas públicas eh, que tú desarrollas en un país pueden ir en pos de la justicia eh, o no, es decir, si generan un ordenamiento un, un ordenamiento armónico eh, o no, y ahí en el fondo es cuando se habla propiamente de la justicia social, es como cuando se habla del ordenamiento, del ordenamiento social. Y, y lo último que me gustaría agregar para contestarte esa, esa pregunta, es eh, que también creo que es relevante eh, que la autonomía social de la Iglesia es bien fuerte en, en distinguir como la justicia, no como el derecho positivista, no, no como porque tú y yo estemos de acuerdo y, y firmemos un contrato, o porque la ley lo establece algo necesariamente justo, sino que acá hay una concepción de justicia distinta, es eh, una concepción de justicia de en, que, en que es aquello que se entrega conforme a tu dignidad como ser humano, conforme también a tus méritos, eh, pero conforme también a tu dignidad. Entonces, algo es justo eh, cuando responde a esa dignidad de, de, de ti como ser humano, y aunque hayas hecho un, un tratado con alguien un acuerdo o una ley, puede incluso ser injusta, aunque el derecho positivo, aunque tú tengas ahí un parlamento que lo haya, que lo haya eh, afirmado, lo haya ratificado, pero puede ser de suyo injusto si es que no es acorde a esa dignidad eh, en cuanto eh, ser humano? No sé si contesté todas las aristas, porque era una pregunta muy larga, eh, pero si queda algo lo podemos volver a, a, a retomar.
1: Sí, no, es más, o sea, yo quería también profundizar un poco con algo que tú mencionas, eh, que es específicamente, claro, la idea de la justicia social tiene su matriz, ¿no es cierto?, en cuenta, digamos, en estos conceptos que tú bien mencionabas, como la justicia distributiva, la conmutativa, eh, la, la justicia general, ¿no es cierto?, que son todos, digamos, vertientes, yo creo, de una justicia aún, eh, digamos, más profunda que es la justicia seca, ¿no es cierto? La justicia eh, como tal. Eh, y, y, y la justicia como tal, creo yo, se, se, se relaciona o se menciona mucho también con el tema de la autoridad, ¿no es cierto? O sea, quien le toca, ¿no es cierto? Y de impartir justicia. Eh, eh, digamos, a nivel eh, de último término, si quiere, es también específicamente la autoridad, ¿no es cierto? En este caso, un Estado, por medio de tribunales, por medio, digamos, quienes, quienes toman las decisiones ante controversia y hacen impartir la justicia. Eh, y, y entonces, mi pregunta va un poco por ahí. Tú antes lo mencionabas con respecto a los, a, a los gobernantes y gobernados, cómo ha influido, por ejemplo, ¿no es cierto?, el tema de la globalización. Pero yo te quería mencionar un poco, o, o, o para que profundicemos, ¿Cuál sería entonces, eh, digamos, la relación entre esta justicia social, ¿no es cierto?, eh, eh, con la autoridad. ¿Qué rol cumple entonces la autoridad eh, con la justicia social? ¿Cómo esta, digamos, está mandatada, ¿no es cierto? Capaz, aquí yo estoy eh, opinando, eh, si está, digamos, mandatada, ¿no es cierto?, a hacer cumplir la justicia social o eh, derechamente el rol no le corresponde a la autoridad, sino que le correspondería, por ejemplo, a eh, la sociedad civil en su conjunto. Eh, ¿Cómo lo ves tú en ese sentido, entonces, esta, esta relación entre justicia social y, digamos, la autoridad que está a cargo eh, de una eh, eh, comunidad?
0: Eh, bueno, estamos todos mandatados a cumplir la justicia social, Eso yo creo que eh, es importante, importante dejarlo claro. ¿Cómo se concreta esa justicia social en términos materiales? Ahí ya entra la prudencia, ¿no? Eh, no, no digamos que las mismas políticas públicas, las mismas instituciones o, o, o las mismas normas van a, van, a, van a regir necesariamente para todas las sociedades, entendiendo que cada una es distinta y con sus propias particularidades. Pero eh, sin duda que la autoridad tiene un rol, eh, una, una, dado que tiene una mayor incidencia en eh, el ordenamiento social, también tiene, eh, la, en el fondo, la justicia social le habla especialmente al Estado y a los gobernantes. De hecho, eh, la doctora social de la Iglesia dice una, una frase que, que, que yo la quise sacar porque me imaginé que esto iba a salir de la, en la conversación, así que la quiero leer, que dice, bueno, está hablando como de los roles del Estado y dice, como piénsese también en las realidades de grave desequilibrio y justicia social, en las que solo la intervención pública puede crear condiciones de mayor igualdad, de justicia y de paz. O sea, le entrega al Estado eh, una función en que hay casos en que solo él la puede entregar. Hay, hay, hay instituciones que sólo puede crear, hay ordenamientos sociales que él sólo puede crear, entonces, sin duda tiene un mandato más fuerte de la justicia social, y aquí creo que también hay, hay corrientes de pensamiento, claro, uno podría poner quizás los dos extremos, hay una corriente de, de pensamiento quizás más determinista, eh, en que uno podría decir la, la estructura social o, o más marxista en que la estructura de producción determina eh, a, a, a un poco al individuo y su rol en la sociedad y su capacidad y su posibilidad de desarrollarse, y hay también una línea eh, de corte liberal que te podría decir no, eh, el individuo sigue siendo libre, en, al fin y al cabo siempre va a tener una posibilidad eh, de elección y por lo tanto la justicia debería responder al mérito y bueno, obviamente ambos son, son los extremos, pero, pero yo no le quitaría peso... A, a, la, a, la, a la línea determinista, que yo en ningún caso creo que sea la correcta en un sentido determinista, pero sí, pero sí condiciona. No hay que ser ciegos y creer como que las instituciones no, no condicionan, no, no te marcan reglas de juego, porque te las marcan. Entonces, obviamente, nuestra autoridad, ¿eh? el Estado, eh, lo digo yo, que estoy trabajando acá, digamos, eh, eh, tiene un, un rol más fuerte que nunca eh, en esa normativa de la justicia social. Porque el Estado crea leyes, crea reglas de juego, crea instituciones, eh, crea tratados internacionales, eh, crea y, y eso necesariamente eh, te puede ir en la línea o no de una justicia social. Por lo tanto, ellos son, o, o nosotros somos quienes estamos en esta, en esta posición, más bien dicho, circunstancialmente, eh, digamos, eh, los que tenemos una mayor exigencia de justicia social, porque porque de, de ello depende de que también el, el resto de los individuos pueda alcanzar esta como realización que decíamos antes, ¿no? Como acorde a tu, a, tu, a tu propia dignidad.
1: Yo creo que también eso se podría relacionar bastante, y aquí tú también lo mencionabas, como hay, digamos, una corriente tal vez un poco más marxista, ¿no es cierto? Y una un, una un poco más liberal que creen que, por ejemplo, en el caso de la consagración de derechos, solamente, digamos, puede estar supeditado al Estado, ¿no es cierto? En el caso de la corriente más marxista, ¿no es cierto? Y digamos, solamente el Estado puede ser, ¿no es cierto?, el garante de derechos, y tal vez una más, eh, digamos, liberal, que te dice, no, solamente puede estar, por ejemplo, destinado al mercado, ¿no es cierto? O sea, el, por ejemplo, el derecho a pagar por la educación, etcétera. Y es muy importante ese análisis, creo yo, que tú haces con respecto a que dentro, ¿no es cierto?, o entre medio del Estado y el mercado se encuentra la sociedad civil y se encuentra, digamos, la posibilidad de que sea el Estado, sea nosotros, es la sociedad civil, ¿no es cierto?, quienes, por supuesto, eh, digamos, puedan garantizar esos derechos. Hay o sea, muy buen análisis eso, y que, y que además me lleva a algo que tú decías al principio, y es como para avanzar, ¿no es cierto?, hacia otra, otra pregunta, eh, que tú mencionabas también el caso de cómo se materializa finalmente eso. Bueno, yo mencionaba anteriormente, tú estás trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, un, un ministerio que en el caso de la pandemia, ¿no es cierto?, ha tenido un rol importantísimo, eh, no solamente durante la pandemia, ¿no es cierto?, sino eh, durante mucho tiempo con respecto a conocer eh, el Chile real, ¿no es cierto?, a conocer específicamente eh, eh, cómo nuestro país, en cierto sentido, tiene, digamos, ciertos desafíos que, eh, que digamos que impulsar. Y mi pregunta tiene que ver en lo relativo a cómo crees tú que la justicia social, ¿no es cierto?, ya sea como objetivo, como medio, eh, puede ser relevante a la hora de planear y ejecutar las políticas públicas de un país. Eh, que digamos, digamos, claro... Por supuesto, la justicia social, ¿no es cierto?, este contexto un poco más abstracto, pero que en la práctica, en este caso, el Estado, como tú bien decías, la institución, en verdad, eh, ¿no es cierto?, en, este, en esta rayada de cancha, en esta, digamos, definición o materialización, si se quiere, de, de, del, del principio de justicia social, lo hace por medio de políticas. Eh, ¿Cómo crees tú que la justicia podría, digamos, guiar a un respectivo Estado, a una respectiva institución? Eh, eh, y cómo crees específicamente que puede cumplirse un estándar de justicia social por medio de estas políticas públicas
0: eh, es difícil porque yo creo que aquí entra bastante la prudencia y, y, y el criterio ¿no? eh, a ver yo creo que hay ciertos elementos que son eh, innegables relativos a la justicia social eh, y la opción social los menciona con nombre y apellido o sea hay una, valoriz una valorización de, eh, de la redistribución de la renta, eh, hay una valoración incluso del rol que tienen los sindicatos, hay una, una eh, rige o, o da alineamiento respecto a, lo que la, a las prestaciones laborales, ¿no? como diciendo que estas tienen que estar acorde a, a los seres humanos y, y habla de que en el fondo la, la renta justa tiene alusión con la línea de la persona y no solamente con, con el mérito o su, o su productividad dice directamente que el, que el bienestar económico de un país no se mide exclusivamente por la cantidad de bienes producidos, ¿no? sino que también por el modo que se producen, que yo creo que es una pregunta que muchas veces eh, queda en un, en un plano secundario. Eh, entonces, sí, yo creo que hay cosas concretas, eh, pero obviamente en situaciones particulares como esta, eh, como una pandemia, digamos, uno tiene que partir a buscar nuevas formas de ver cómo se logra esa justicia social. Yo, yo creo que hay, hay medidas que como han sido, no sé, eh, los, obviamente el, el, el IFE, los bonos COVID, eh, que justamente a, apuntan en esta línea, ¿no? Uno podría discutir si son suficientes, insuficientes, si deberían ser más seguidos, deberían ser menos focalizados y más garantes, yo creo que esa es una discusión prudencial en que, en que cada uno podrá tener su, su, su opinión, pero, pero sin duda eh, desconocer de parte de la autoridad, de que estamos en una situación, digamos, hace ya un año y medio, eh, muy crítica, eh, y que probablemente va a tener altas repercusiones en la desigualdad, eh, hay una obligación, yo diría, como moral, de parte de, de, del Estado y de, de, de todos quienes eh, ostentan cargos de poder, en eh, intentar generar medidas paliativas que justamente tengan como horizonte la justicia social. Entendiendo que la justicia social permite también la generación de una comunidad. O sea, eh, cuando, cuando uno tiene instituciones que no apuntan en esa línea, cuando, cuando en el fondo la desigualdad es abismante, que claramente es una de las consecuencias de no, tener, eh, de no estar regiándose bajo parámetros de la justicia social, la comunidad social se destruye. O sea, la, la desigualdad, su gran gran problema, que, que la distingo de la pobreza, porque la pobreza su es un problema que claro, no te puedes realizar como ser humano porque estás preocupado en el fondo de las necesidades más básicas, no mi de Maslow pero aquí cuando tenemos un cuando estamos discutiendo respecto a desigualdad eh, el, el problema está asociado justamente en la, en la en que destruye una comunidad es muy difícil tener una comunidad eh, afiatada, unida eh, si es que está, eh, está quebrada por eh, por la experiencia de la desigualdad, y la experiencia de la desigualdad eh, simplemente tiene repercusiones en cómo nos entendemos como, como sociedad, ¿no? eh, que yo lo, creo, lo considero como un punto interesante. Entonces, De hecho, hasta la misma democracia, perdón, eh, creo que la, la democracia misma, como un valor en la sociedad, se ve mermada si es que no hay un ordenamiento de justicia social. Uno puede decir, ¿yo pero ¿por qué si todos tienen un voto, una persona un voto? Sí, pero es que la democracia no es solamente un sistema de votación tiene una comprensión de derechos para todos y cada uno en el fondo eh, que parten de una concepción de ser humano con dignidad eh, y una sociedad que te permite justamente eh, ejercer esos derechos porque los derechos en el papel no no tienen mucha eh, mucho valor digamos si es que si es que tus instituciones y si, si tu, no, tu normativa eh, si tu estructura social por decirlo de cierta forma no te permite eh, lograrlos entonces eh, sí, un poco eso. Yo creo que es difícil hacer un juicio, sobre todo con el pan tan caliente, ¿no? eh, respecto a si, como Estados, están tomando las medidas correctas y suficientes eh, para alcanzar una justicia social, pero sin duda debiese ser el principal tema que, que desvela a, a un gobierno en un contexto como este.
1: Sí, no, de todas maneras. Y, y, y tiene mucha razón eso que, que tú mencionas con, con respecto, por ejemplo, a esto de que la desigualdad, ¿no es cierto?, provoca esto como casi que tener la famosa fase que hay, hay dos chiles, ¿no es cierto? Eh, digamos, hay comunas distintas, comunas, eh, digamos que, eh, algo muy, un dato, digamos, que yo me acuerdo una vez haber escuchado, eh, de por ejemplo Francisco Vidal, ¿no es cierto?, que constantemente ha estado en, en, en los medios, que es que efectivamente tú tienes, por ejemplo, Vitacura, eh, y a, eh, digamos, 30 kilómetros tienes a al espejo, eh, y tienes, eh, digamos, en la misma ciudad, ¿no es cierto?, o esas personas que comparten el mismo espacio común, eh, eh, una comuna que tiene el PIB, digamos, de Suiza, y otra, digamos, que tiene el del Congo, o sea, eso es lo que provoca finalmente la desigualdad, y que creo yo no permite finalmente igualar, ¿no es cierto?, a las personas en el estado social, y yo creo que eso, digamos, es lo fundamental cuando hablamos, por ejemplo, de, de, de justicia social. Y eso me lleva incluso a ponerlo en el contexto actual. O sea, día desde, desde octubre del 2019, ¿no es cierto?, han habido manifestaciones sociales que para mí, digamos, o como yo lo leo, eh, han sido específicamente, eh, digamos, una eh, manifestación de lo injusta que es nuestra, nuestra sociedad, ¿no es cierto?, eh, y que lo, lo injusto que es socialmente. Y, y, y creo yo que aquí se junta algo que es, eh, digamos, una injusticia social a mi juicio, multidimensional. O sea, ya no estamos hablando solamente, eh, hay, hay una injusticia en la salud, hay una injusticia en la educación, eh, hay una injusticia, por ejemplo, en las comunas, sino sea, que estamos hablando incluso a nivel eh, de género, ¿no es cierto?, porque no hace un tema muy fundamental eh, que discutir eh, en, en materia, digamos, ambiental. O sea, tenemos comunas, ¿no es cierto?, como Quintero, Puchuncaví, etcétera, Zonas de sacrificio que viven profunda injusticia. Entonces, mi, mi, mi pregunta ya es para destinarte... ¿cómo crees específicamente, y cierto, que, lo que la mayoría de la, la palabra digamos, que se ha repetido es el tema de la dignidad, no es cierto? ¿cómo podríamos alcanzar una vida digna? Eh, ¿Cómo podríamos digamos, eh, eh, dirigirnos a un Chile donde específicamente los derechos de las personas se respeten y donde específicamente el trato eh, social sea el mismo para todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas? Eh, ¿Cómo crees que la justicia social podría guiarnos a alcanzar eh, digamos, esa sociedad digna? Eh, ¿Tiene un rol relevante, crees tú, eh, crees, digamos, que es un aporte específicamente, eh, la justicia como principio, eh, digamos, que no, digamos, sea un principio rector, digamos, en, 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 no solamente en las políticas públicas, como le discutíamos antes, sino en general, ¿no es cierto? Eh, ¿O crees, digamos, que eh, cuando hablamos, por ejemplo, de la garantización de derechos, o de específicamente de una vida digna, deberíamos considerar, tal vez, otros factores?
0: Um, uy, una pregunta compleja. Um, o sea, yo creo que no hay una receta mágica, eso hay que saberlo. O sea, si yo supiera cómo podemos tener una vida digna no estaría no estaría aquí, digamos. Estaría en Ginebra, quizás, no sé. Um, yo creo que sin duda la discusión sobre, sobre la dignidad está obviamente asociada a la, a, la, a la justicia social, porque a ver. La, si bien la dignidad es un parámetro absoluto no, no, no es como que la dignidad vaya vaya mutando en el tiempo sino que hay, hay ciertas cosas que te hacen digno en cuanto a tu, en cuanto a tu naturaleza humana digamos, ¿no? Eh, y ciertas cosas que no son acuerdos de naturaleza humana y por lo tanto no, no avanzan hacia tu dignidad eh, tiene una una faceta eh, diría yo, que también es relativa en el sentido que también siempre se va a adecuar a, a la sociedad misma ¿no? como quizás se eh, no sé, no tengo idea, ni le media dormir sobre paja era un lujo, hoy en día una persona que duerme sobre paja, claramente no, no tiene un, tan una condición de pobreza entonces es, hay, una, hay una cierta relativización de, de aquello que es digno para la persona en cuanto se alcanza ciertos niveles de desarrollo en una sociedad, yo creo que eso, eso es un poco innegable eh, y, y y ahí yo creo que entra un poco el tema de, de Chile, que es sentir que Chile ha tenido un desarrollo eh, económico eh, constante y, y bastante importante en los últimos años, pero que todavía tiene un, un, un grupo, y que no es tan menor, digamos, eh, bastante rezagado, y que, y que y no estoy hablando solamente de la extrema pobreza, estoy hablando también de personas que en su día a día no, no, tienen, no tienen ni una red y que saben que sí... Si, se enferman, en el fondo caen bajo la línea de la pobreza cerrando los ojos en un santamén porque no tienen, no tienen ninguna red de protección social. Entonces, en el fondo, el hecho de que, existe, de que, esa, de que la justicia social también se adecue a su entorno y a su contexto va a ser un desafío que de por sí no es alcanzable. Nunca de por sí lo que alcanzamos la justicia social. Porque, es una meta, por decir, o es un, o es un, un, un ordenamiento, ¿no? De un principio rector, eh, donde te va orientando hacia dónde avanzas, pero, pero la realidad es algo que siempre va a tener una demanda. Eh, y esa demanda va a ir dependiendo del contexto. Eh, y yo creo que ahí, como Chile, eh, estamos, estamos atrasados. O sea, hay, hay, tú mencionaste varios ejemplos, yo creo que hay muchos más eh, temáticas de salud eh, que todavía... Eh, tenemos un retraso importante, o sea, la realidad que viven las personas con ASA versus ISAPRE es simplemente un universo de diferencia, que no, que no debiese ser posible por el hecho de cuál es tu ingreso, para qué hablar de pensiones, que sabemos que está, que está ya bastante conversado y en la palestra pública, eh, pero, pero finalmente, claro, el, esa dignidad siempre va a ser una demanda, eh, y esa demanda siempre va a depender, o va a tener una facción que depende del de, del contexto y que por lo tanto va a ser muy difícil de dar la respuesta en su plenitud pero yo creo que como país nos hemos dado cuenta que, que tenemos una que tenemos una, una inequidad tan grande que finalmente uno sí se pregunta eh, si nos estamos acercando o sea, o nos estamos rigiendo por una, por, una, por una lógica de justicia social o nos estamos rigiendo eh, solamente por las capacidades productivas o meritocráticas de, de, de las personas yo creo que yo creo que Chile ha entrado en esa reflexión fuertemente y no solo Chile, o sea, ahora tenemos Colombia, eh, hemos tenido hartos países más que han entrado en sus propios procesos, en sus propios contextos y, y que finalmente eh, se reflejan, o sea, y que repercute. Y, y de nuevo, yo lo, lo vuelvo a vincular con la democracia, eh, con, quizás con riesgo de ser un poco rayada, pero, pero yo creo que la democracia es en el fondo deja de, se, de tener sentido si no ha una justicia social de base. Eh, no, no es posible tener un, un... No es posible comprender a todos los seres humanos como iguales ante la ley si es que esa facultad de ejercer tus derechos no, no es plausible. Y yo creo que ahí eh, estamos todavía frente a un desafío relevante. Eh, tenemos que entender que la democracia no es ir a la urna eh, simplemente y votar por alguien, es... Eh es una comprensión, eh, o debiese ser una comprensión, de entender que si somos todos iguales ante la ley, entonces tenemos también los, nuestros derechos iguales ante la ley que, que, que están asociados por el hecho de ser seres humanos, por el hecho de ser hombres y mujeres, y, no, y no por otras características que, que a veces pesan más en nuestra capacidad de desarrollo en una sociedad.
1: Y que se vive, digamos, día a día la democracia, no se vive cada cuatro años, finalmente.
0: Exacto. Mm.
1: Bueno, eh, ese era, digamos, el episodio de hoy del podcast de Solidaridad UC. Le damos las gracias nuevamente a Natalia Valdés por eh, haber, digamos, aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, Natalia. Esperamos tal vez verte, pensada, ti, digamos, en, en, en otro capítulo. Así que muchísimas gracias.
0: Estamos en contacto.
1: Cuídate. Chao, chao. Chao, chao. Acá termina un nuevo capítulo del podcast de Solidaridad UC.
0: Te invitamos a revisar los siguientes episodios y a seguirnos en redes sociales en arroba solidaridaduc.